0: 皆さん、こんにちは。堀リと申します。本屋になれなかった僕が第37回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀リが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、まあ、今年に入ってというか、コロナ禍で、ポッドキャストというか、こう、ラジオ、サンデー編とか、そういうものを始める方がこう増えているっていうのは、まあ、割とこう、聞いていたことなんですけど、あのー、木村拓哉さんが、えっ、ー、と、表紙を語ったこう日経トレンディが、あのー、10月かな、えー、あ結構こんなデカデカと、すごいラジオ大研究みたいな関東特集に含まれていて、おこれは面白いなというふうにこう読んだんですけど、で、さっきなんか、今月発売の日経エンターテインメント。同じくこう日経系の、あのー、雑誌の方でも、あのまたラジオ特集みたいなのが、えー、組まれていて、あのー、なんですかね、こう、どういう,こう文脈でラジオとかポッドキャストっていうのは注目されているのかわからないんですけど、あのー、すごく、無理やり繋げてる感もあるんですけど、クリピナッツが、あのー、先週、武道館でライブをやって、有観客でライブをやって、で、その週末に情熱大陸が放送、クリピナッツがこうが特集されていて、あ、なんか、僕もなんかクリピナッツって、あのー、もちろん、その、ユニットは知っていたんですけど、今年に入って、で、あのー、三四郎のオールナイトニッポンで、えっ、ー、と、ゲストでこう、RC さん来ていて、で、そこでこう、繰り広げられてた会話があ面白くて、で、あのー、ポッドキャスト、スポティファイの方で、あの、明るされているので、時々こう聞いたりしていたんで、なんか、あのー、この一年にすごく、ドーンとこう盛り上がったなみたいなことは、なんか昨日のあのライトニッポンで佐久間さんがあのこの1年、あのクのーン・ピナスすごかったなみたいなことをこ語られてましたけど、なんかそういう,こうラジオをきっかけにして、えー、ブレイクするみたいなこともすごく多くなっているし、だからそういう意味合いでなんか、ラジオっていうのがこうメディアにもこう注目されて、いるかもしれないなっていうふうに感じました。まあ、ラジオ、ポッドキャストって、あの、YouTube とは違って、収益が、あの、基本的には、あの、収益を得られるようなモデルももちろんありますけど、あの、個人がやるラジオとかって、あんまりこう、収益をこう、期待してこう、やるというよりは、喋りたいことを喋るみたいなことがあったりするので、割となんか、あの、YouTube とかだとね、こう、どこそこのこ YouTuber がこう炎上したみたいなこともあったりとか。あるいは YouTuber というもので収益を上げるためには何らか炎上して PV 数をこう集めていくという。<笑>そういう,こう取り組みをやらないとあの収益につながらない。まあ、つまり送っていけないということ。まあ、それがビッグタレントというか、あの大御所とかやっていくラジオじゃない限りは、えー、結構、こう、正化難しいんじゃないかな、みたいな、こと言われてますけど、ポッドキャストは本当に、そういう意味で、こう、ただただ喋りたいから喋るみたいな、ことです僕もこう、読書ラジオ、あのー、本当世の中にはたくさん素晴らしい本、素晴らしい作家で、えっ、ー、と、こういう面白い本を、なんかこう、このラジオきっかというか、まあ、あのー、長い目で見て、あ、なんかちょっと読んでみようかなっていうふうに、ちょっとでもこう心が動くようなあのものがあったら嬉しいよなっていう。またなんかこうやっていてすごく楽しいので続けていられるというのがあるんですけど、うん結構それはもしかしたら他の人とかも同じで、まあ、もちろんそのラジオがあの最初初めて、えー、続かなくなってしまったっていう方も、いるかもしれないんですけど、なんかこう聞いていて面白いのは、なんかその話しての人が、ある特定のテーマに対してすごくこう熱量を持っていたりだとか、あるいは熱量はないんだけど、あの、そこに対してなんかこう、配信すること自体があ、気分転換になるとか、なんかこう息抜きになるみたいな、そういうなんかあの自然体、等身大のものって、っていうのは結構こう話し続けやすくてで特にこうお笑い芸人さんとかだと本当何にも気にせずにこう喋れるこう自分のこう,うマイク一本で割、まあ、とこう自分のやり取りでまあやり取りというかその当然それが行き過ぎてしまったりとかあのリスナーが多くてリスナーに対してちょっとしたこうサービス精神が。あの、変な方向に向かってしまって、あの、泣いてないの河村隆さんが、ええー、ちょっとこう問題になってしまったっていうことはありますけど、まあでも比較的、そういうなんか問題発言みたいなのって少ないなというふうに思います。うん、それはなんか、あの、話せばわかるじゃないですけど、その、多分テキストとかって、こう読み手のこう解釈とか、あのー、そこがすごくよるんですけどラジオってこう音声でその喋るトーンとかその前後の文脈とかからこう拾い上げていくとあとこういうことが方法なのかなっていうことがこうだから比較的読みやすいっていうのもあるのかもしれないなみたいなちょっと感じます。でちなみにさっき佐久間さんのラジオのこと言いましたけど。あのー11月18日放送の佐久間さんの、えー、ディズニーランドに関する<笑>エピソードはすごく、あのー、聞き応えがあったのでもし、あのー、ラジコとかでも一週間聞けるので聞いていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、えー、と今週紹介する本は「えー、浅井涼死に害を求めて生きているという本になります。浅井亮さんの本は僕は結構好きで、えー、とめちゃくちゃファンということではないんですけどあの霧島から何者からあ武道館とかあとあーなんか忘れちゃった、えー、とジブリの、えー、とデザインがこう表紙になったものとか。まあ結構比較的読んでる方、まあ全部読んでるわけじゃないんですけど、比較的読んでる方かなと思います。で、人間を求めて生きてるのは、なんか、そう言うても結構久しぶりに小浅井亮さんの小説読んだんですけど、あのー、やっぱり面白かったなって。で、なんかこう、本を手にしたきっかけは、あのー、考えてみれば浅井亮さんの霧島部活やめるってよっていう本が、あの、世の中に出て10年、10周年なんですかね、多分。2010年にこう世の中に出た本なんだと思うんですけどえっとで10年経ってその作家があの流行語というか何々やめるって何やってよっていうのがいまだにこう何かしらの<笑>テキストではこう使われているあの誰々退職するってよとか誰々何々株式会社社に入社するっていうとかなんかそういう、こう、仕事でこう転用していったりだとかっていうのを、なんかこう、一つの、ある種こう、ブームというか、えー、ロングセラー的なこう、流行なんだと思うんですけど、それがなんかこう、続いてるのは、なんかやっぱ、浅井亮さんの、あの、ワーディングの優れたところだし、こう、視点であったりだとか、まあ、ある意味、こう、ミーハーなところとかがきっとあるし、あのご自身もあの認めてますけど結構こう平凡というかこう普通という,こう価値観がなんかあのすごく板についているというかそういう感覚があの知らず知らず文体というかにこう染み出てるんじゃないかなとっ、まあ、あのさっきのライチョンの話にかこつけると。さんもかつて加藤、加藤千恵さん、加藤千恵さんと、えー、オブ・ナイド・日本ゼロやってたりとか、今も、えー、高橋みなみさんと、余分なことという、えー、番組やってますけどね、ラジオで。面白いですよね、本当になんかくえ、なんか悔しいぐらい、嫉妬するぐらい、なんでこう作家が喋りもうまいんだという<笑>ぐらいこう面白い会話を、会話というか、ラジオやってくれてるんですけど。本当、あのー、天は荷物を与えずとはよく言われてることなんですけど、本当、しゃべりもできるし、ちゃんとこう小説もうまいしっていう、そういう人ですよね。なんか、いけすかないなっていう感じもしなくはないんですけど、で、なんか、褒めてるんだか、ディスってるんだかって感じなんですけど、僕が結構、浅井涼さんの作品なんで、これはなんか、いいのか悪いのかはさておき、なんかこう、やっぱ小説って、で何かしらのこう批判性、批評性があの内在されているケースって結構あると思うんですよね。あの村上春樹さんとかだと、こう壁と卵というエルサールム文学賞を取った時にあの有名なスピーチをやりましたけど、自分はこう高い壁と長い卵があったらあの常に卵側に立つと。いくらこう壁が正しい、正論を振りかざしていてもあの弱い、薄く。カメング使ったら、こう、破れてしまう、割れてしまう、こう、卵の方に自分はつくというふうなことを話してますけど、こう、権力であったりだとか、こう、不正みたいなものであったりだとか、あそういうこう、システム側に関する、あの、批評性みたいな、すごい高い小説、すごく多いんですよね。あとは、こう、宗教とか、1984とかだと、あの、オウム理教をこう、イメージさせるような、想起させるような、描写があったりだとか。あとは、こう、あのー、中井さんの小説の中だとこう、人がこう、自分でこう、死を選ぶというシーンも、あの、いくつかあったりするんですけど、それもやっぱり、こう、背景に、何がこう、原因なのかっていうところをやっていくと、あの、結構、こう、システムというか、社会的な権力であったりっていうところに対する、あのー、観察眼みたいなのが、こう、鋭く、あの、埋め込まれていくかと。いう中で、まあ、あの、そういう批評性みたいなのが全くなくあの物語としての面白さっていう小説もあるしあのー、多分前回紹介したあ佐藤さんの、ね「喋れども喋れども」どもとかはそんなにこう批評性みたいな観点から語られない作品かなと思うんですけど浅井さんの場合はあのー、批評性すごく高いのかなまあ進化な視点を持ってるっていうふうに捉えることもできるんですけどなんかこう独特の批評性の高さを僕自身はすごく感じます。どういうところに感じるか、その独特っていうのが、まあ、どういうところに感じるかっていうと、なんか、こう、姿勢の人とう一般のこう人に対するこう批評性、つまり、例えば僕であったりに対するこう批評、あの、批評するようなこう態度が、斉藤さん、テキストからこう感じるということなんですね。あのー、例えば、この死にいを求めて生きているのという中では、あのー、何らかの社会活動を学生の時からこうしてる人、NPO で、学生としてこう NPO 運営してる人だったりとか、あのー、障害自、自身がこう障害を持っていてで、障害を持っている人がこう,いうような、こう、輝くようなこう活動をしたりだとか、まあそういう、あるいはまあ大学の、あのー、何らかのこう、ええー、禁止されれれてているる物事に対して、えー、これは認められるべきな,んじゃないかみたいだ、まあ、そういう観点から、あのー、いわゆるこう意識が高い人たちが登場人物に出てくるんですけどそう書うけ方みたいなのは、えー、と純粋にそういうことを目的としてやってるわけじゃなくて自分探しであったりだとか自分がこう社会に認められることそういう活動をすることで社会から認められてるこう他の人からすごいっていう風に評価されることをこう求めてるよねみたいな。剥き出しでこう書かれたりするところはあの本、ー、当こう普通にこう道端歩いてる人たちに対してなんかこうぐさっとドキッとするようなことをあのー、割とこう平気で書いてのけるというかそういうなんかあのー、鋭さを小笠井梨央さんの作品は結構いろんなところからこう感じられます。よね、あのー、就活であの、自己分析すごくバリバリしていて、で、あの、自分がこう、行きたいところに対して、応募していてもちて、まあでもこういうとこは、こういうとこが課題だよねとか、就活じゃなくて、就活っていうその、決められたレールじゃなくて、自分はこういうようなか、あの、別の角度から、あの、働くということを捉えたりみたいな、そういうこう議論があったりとか、まあ、いわゆる青臭かったりするものだったりするんですけど、なんかそういう、ところまあそのこう、青臭さというところに対して、こう、シミカルなこう見方をするっていう感じなんですけど、意外そういうなんか、あのー、普通の人たちに対して、批評性を持つっていうのは、あんまりないというか、こう批、批判批判まあ、本来の意味の批判ですよ。えっと、なんかツイッターで変なこと言っていて、それ違うよねって、こう、そういう指摘であったりだとか、何でその実こと言ってんだって、そういうなんか単なるこう攻撃とか悪口じゃなくて、批評性、あの、もうなんかこううまく説明ができるかどうかって言ったらあれなんですけど、こう割とこう抽象度を高くして再現性の高いようなあのフォーマットにこう落とし込むみたいな。それをこう前提とした、あの、相手に対するこう批評みたいなところ。もう観点をなんかあんまりそういうところにこう持つことってなんかこう批評のルールとかマナーとかっていうのにあんまりこう適していないんじゃないかっていうふうにこう感じたりするんですね。あとこう、あのホームレスとかの問題であればあの何に対してこう批評をするか批判をするかっていうと、えー、例えば東京都に住むこうホームレスであれば東京都の対策であったりとか自治体の対策がこういうところがいいいけななじゃないかみたいにやっぱり何かしらこう決定権があったりだとか、あのー、人とか予算を動かせるようなこう権力があるものに対して批評するっていうのがまあオーソドックスなやり方。だけど例えばそのホームレスの問題であればあそういうふうにこう見て見ぬふりしてる、あのー、あなたも加害者ですよっていう、まあ、それはすごく抽象度高いし。いろんなことに言えるのは再現性も高いんですけどそういうのをこう,めんうん読みて目に触れる人たちがなんか納得しやすいような形でこう置き換えるっていうことって結構難しいというかあんまりなんかそれは批評なのかっていう感じもあるんですけどそういうことがなんか浅井さんはうん意識をしていあのそういうこう角度観点からこう切り込みを入れるところはなんかすごく面白いなっていうふうに思いましたであの「この賑わを求めて生きているの?」というものに関してもあのこう対立構造っていうのをこうあの描き出して描いていその対立構造っていうのも別になんかこう権力に対峙しているあの一般市民というわけではなくてこう一般市民同士というか割とこう小競り合い繰り返しているあのそこら辺の兄ちゃんみたいなそういう人たちに対するそういう人たちがなんかこう繰り広げている、まあ、千葉限界に近いようなことこう旗からこう俯瞰的に見ると。そでもそこって結構共通して、あのー、人間が本来こう邪悪な感情をこう持ち得ているものだよねっていうことをなんかこう共有するので、多分読む人っ朝井さんの表現を読む人って、あのー、なんか、ぐさぐさとこう刺されたいというか、うーん、あるこう批判されたいとかこうか、ハッとさ、されたいというか、あんまりなんかこう浅井さんのこ小説読んで「あこういう嫌なやついるよね」っていうふうに、あのー、割とこう他人事の感覚でこう読み続けられる人ってあんまりいなくて「あ,あいやこんな嫌なやついるよね」って「それって俺のこと?」みたいな,なんかそういうことをこう思わせるのなんかこの組合を求めて生きているのという作品もうん500ページ近い割とこう厚手の。うん、僕もこれ買って、割とこう、しばらく勤続してしまったんですけど、まあ、こういう本を買ってるという時点でも、何かしらのこう属性はあるわけなんですけど、なんかそういう人に対して、なんかこう、つーんとこう突き放すというか、あの、鋭いこう針をこう刺していく、切り込んでいくっていうのが、なんか浅井さんのこうも、持っちゃいしてから僕が勝手に感じる浅井涼感という。何かそれはあのー、なんか万人におめしたいというそういう類いのものではないんですけど何かこう刺激であったりだとかあるいはこう自己批判みたいなのが何かこう自分だけじゃなくてこう他者を介在することによってあ自分とのあなたはこういうところは青いよねとかあこういうところはあのー、第三者が見たらあの足りないところというふうに思うかもしれないみたいなことをなんかこう感じたい人なんか薄ううぼんやりとは感じるんだけど、そういうこう、自、う、分、ん、自己批判みたいなところをこう言語化したい人は、なんか読んでいくと、うんなんか決してこう、心地よく読める本ではないんですけど、なんか新たな視点を得られるのではないかなというふうに思います。はい、ということで、えー、今週は以上になります。また次回放送もお楽しみください。